0: «Entscheide dich, schwul oder hetero?» Das ist ein Satz, den Levin schon zu oft gehört hat.
1: Bisexualität ist wie Heterosexualität oder Homosexualität. Keine Entscheidung, die man bewusst trifft. Und es gibt auch nichts zu entscheiden. Entscheidung ist Bisexualität. Thema «Ich
0: bin bi und bleibe bei».
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander
0: Wenger. Ich begrüße den Levin Geser. Er ist 21 und Optiker aus Sarne im Kanton Obwalde. Er ist cis, das Bonomen ist er und er ist bisexuell. Hallo Levin, schön bist du da? Hallo, freut wir machen heute mit dir den grossen Vorurteilscheck zum Thema Bisexualität. Doch zuerst kommen wir in deine Geschichte zurück. Wie hast du deine Pubertät erlebt?
1: Meine Pubertät würde ich als eher verwirrend bezeichnen, was jetzt meine Sexualität betrifft. Ich habe aber sehr, also vom Aufwachsen her einen offenen, guten Haushalt. Gehabt. Auch meine Kollegen sind, mit denen ich mich umgehen habe, sehr offen gsi. Ja, einfach wie gesagt, was Sexualität betrifft. Ist es. Es war schwieriger. Gewesen. Es hat immer ähm, Vorurteile gegeben, wo mir Leute gesagt haben, dass ich schwul aussehe. Vor allem so anfangs Oberstufe. Das hat mich selbst anfangen zu verunsichern. Und danach ist das Ganze denn irgendwie so weitergegangen in eine lange Unsicherheit, was Sexualität für mich ist. Wie hast du denn ausgesehen? Was haben sie halt schwul gefunden? Wie ich geredet habe, wie ich gelaufen bin, was es auch eine gegeben hat, ist, dass mein Sattel, den ich auf dem Velo hatte, der so spitz war. Dann tue ich mir, will ich ja auf dem Sattel sitze, schon irgendwo rein. Also, sie haben eigentlich alles Mögliche an mir rauszusetzen, wo irgendwie nicht ich von habe. Was hat das mit dir gemacht? Ja, es hat mich. Am Anfang hat es mich ein kalt geladen, weil ich bin immer so ein Mensch, war, der relativ, ähm, das, ja, das Zeug hat mich nicht so betroffen. Ich habe eigentlich immer gewusst, wer ich bin, was ich will. Und ähm, das hat mich dann aber mit der Zeit angefangen verunsichern. Und dann habe ich mir eben selber Gedanken darüber gemacht, so könnte ich schwul sein. Ich habe mich mal mit dem Begriff ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich habe mich aber nie mit dem Begriff richtig anfreunden. Im Endeffekt.
0: Das heißt du hast gefunden, du bist Heteron?
1: Für eine lange Zeit, ja. Ich habe immer so ein Hin und Her gehabt. Ich Woche, wenn wo ich irgendwie mal gedacht habe, nein, ich bin doch schwul, weil ich habe den Typ irgendwie herzig fand. Und dann die nächste Woche habe ich gedacht, ja, aber ich finde die Frau irgendwie trotzdem auch schön. Es kann doch nicht sein, dass ich schwul bin, also bin ich hetero. Es war immer so ein ständiges Hin und Her. Also es war Tages, relativ tagesabhängig oder wochenabhängig, was, was meine Sexualität ist in dem Sinne. Was hast du gewusst zum Thema Bisexualität? Eigentlich sehr wenig. Ich habe schon gewusst, dass es es gibt, aber ich habe mich irgendwie nie damit auseinandergesetzt, weil ich einfach immer nur mit dem Begriff schwul und hetero in Kontakt kam. Und irgendwie war es dann bisexuell gar nicht eine Option gewesen. In dem Sinn.
0: Du hast mit 14 deine erste
1: Freundin gehabt. Wie hast du das erlebt? Das ist damals in der Oberstufe so ein eine, eine flüchtige Beziehung gewesen, würde ich sagen. Also wie ernst man sich die Beziehung Weiss ich heutzutage nicht mehr, aber es hat sich damals einmal als richtig angefühlt. Aber wir sind einfach beide so jung, gewesen, so unsicher mit uns selber, mit der Pubertät oder Anfangspubertät. Und ja, das hat nicht klappen im Endeffekt. Aber ähm, sonst von der Beziehung rein selber hat sich das eigentlich schon richtig angefühlt. Sonst. Wie war dein Umfall in dieser Zeit? Hast du irgendwie Leute
0: schon die irgendwie irgendeine von queer sind? Oder bist du der only gay in town? Oder not gay in town? Gewesen?
1: Ja, ist noch lustig, weil aus meinem Dorf hat mein bester Kollege, der sich bei mir als schwul geoutet hat. Ähm, und das war damals der einzige nicht heterosexuelle Mensch, den ich kennengelernt habe. Also für eine lange Zeit war er das. Aber ich war damals, bin ich dann irgendeine Überzeugung, gewesen, dass ich hetero bin. Darum war das für mich wie nicht mehr so der, der Redewert mit der ganzen Sexualität.
0: Du hast mit im Vorgespräch gesagt, ich sind sogar zehnmal Pride gegangen und du als sozusagen straight Ally, wie war das damals? Gewesen?
1: Ja, also das ist also ein bisschen das Zeug gewesen, weil ähm, ich wusste nicht, gewusst, dass er mich an Pride mitschleppt. Ähm, er hat einfach gesagt, komm, gehen wir auf Zürich, mal aus dem Dorf raus. Ähm, und dann bin ich mitgegangen und da sind wir ja, gerade an die Pride hingelaufen und ich bin natürlich schon dort gewesen, um ihn zu supporten. Also ich bin auch von Anfang an, als er sich bei mir geoutet hat, ist war auch relativ jung gsi also wir beide. Und ähm, das war für mich kein Problem gewesen. Und... Ähm, als wir dort, sind, ich bin einfach überfordert, gewesen, mit allen den Regenbogenfahnen, alles so viele Menschen auf einen und irgendwie Partymusik und die einen halbe Nackt und die andere mit ganz viel Fahnen und alles Mögliche. Also es ist sehr äh, für so einen 14-Jährigen oder 15-in <lacht> recht ein spezielles Umfeld. Gewesen.
0: Wie ist es für dich weitergegangen, punkto Erforschung von deiner sexuellen Orientierung?
1: Ich habe dann relativ lange eigentlich gemeint, dass ich hetero bin und habe damit auch so geklappt. Ähm, es ist dann, als ich 2015, hätte ich jetzt gesagt, bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall bin ich von einem Austauschjahr zurückgekommen und habe dann meine damalige Freundin kennengelernt. Das war auch eine Zeit, in der ich mich wieder mit der Sexualität begann, auseinanderzusetzen habe, bevor wir zusammengekommen sind. Und dann, wo wir zusammen sind, hat sich das dann für mich wieder geklärt, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt mit einer Frau zusammen, also muss ich hetero sein. Und danach ist das relativ lang, also auch meine Ansicht blieben. Wir waren so etwa drei Vierteljahr, fast ein Jahr zusammen, wo ich mir dann wieder Gedanken über meine Sexualität machen zu unabhängig von unserer Beziehung. Also ich habe für mich irgendwie gemerkt, dass einfach, was meine Sexualität anbelangt, noch nicht ganz alles erforscht ist. Kannst du etwas etwas
0: konkretes festmachen? Inwiefern hast du ähm, die Anziehung zu Männern gespürt oder was hast du für Gefühl Gefühle gehabt zu Männern?
1: Ich habe einfach Männer immer auch attraktiv gefunden. Und für mich ist es relativ lang schwierig zu unterscheiden, finde ich sie attraktiv einfach zum Anschauen, wie ich auch so will aussehen weil ich irgendwie unsicher bin, wie ich aussehe. Oder ähm, ist es, dass ich sie attraktiv finde, auf eine sexuelle Art und Weise? Und das habe ich sehr, sehr lange nicht unterscheiden
0: Und wieso hast du das als eine Art Eifersucht angeschaut? Im Sinne von, ich wollte auch so sein wie der. Also, wieso war es nicht von Anfang an klar, gewesen, dass es eine Art eine romantische oder eine sexuelle Anziehung ist?
1: Ich nehme an, es ist. Wahrscheinlich aus eigener Unsicherheit gekommen. Ich habe in der Pubertät relativ viel Pickel bekommen und ich mit meinem Gewicht nicht so zufrieden gesehen Und jegliche Zeugs und Sachen, die man in der Pubertät hat, auch Unsicherheiten hat. Und ähm, ich glaube, das hat mich dann einfach wie beeinflusst, wenn ich schöne Männer gesehen habe, dass ich so also gedacht habe, boah, eigentlich will ich auch wieder aussehen. Oder ich wünschte, ich hätte so schöne Haut oder hätte so Muckis oder was man sich halt auch, ja, so wünscht, als unsicherer Pubertärer.
0: Hat das alles allein und einsam mit deinem Stimme im Stillen Kämmerchen stattgefunden? Oder hast du dich auch ausgetauscht? Ich
1: habe mich lange nicht ausgetauscht. also Auch mein bester Kollege, der Schule ist, hat das auch lange nicht gewusst. Ich habe das immer mit mir selber so vereinbaren. Und dann, erst, als ich in die Lehre kam, habe ich dann mit meiner besten Kollegin dann das erste Mal darüber gesprochen, eigentlich. genau Das ist das erste Mal, wo ich die ganzen Gedanken machen können einfach.
0: Wieso hast du das ihr können anvertrauen?
1: Wir sind zusammen in die Berufsschule gegangen und haben dann relativ schnell geklickt zwischen uns, also haben ein mega gutes Verhältnis bekommen und ähm, dann hat es mal irgendein Insta-Kommentar und ein Bild gegeben, das sie gepostet hat was es geheiss hat ah, wir zwei wären doch ein herzliches Bärli und sehen doch so schön aus und weiss ich was und dann habe ich ihr das geschickt habe gesagt, ich so, hey, schau, die Leute uns Lüüt find üs schon verschippen. Und da hat sie gemeint, ja, dass sie kein Ding für sie, ähm, sie ist eh nicht so auf Männer und hat sich dann eigentlich bei mir so als Lesbisch geoutet. Aber es, wir sind beide noch relativ unsicher gewesen. Und ich habe dann auf das sie eigentlich als Vertrauen gewonnen und ihr meine Gedanken auch mitteilt, weil sie ja bei einer ähnlich unsicheren Phase wie ich wie, war. wie.
0: war ist es für dich gsi, endlich mal das können zu erzählen?
1: Es ist gut, mal einen Mensch zu haben, der auch einfach aus einer, aus einer anderen Perspektive auf das Ganze schauen kann und einfach jemanden hat, der du weiss, du kannst das einfach mitteilen und ähm, sie, sie denkt nicht anders von dir und du bist trotzdem noch ähm, akzeptiert und du bist einfach irgendetwas, der dir auch noch einfach mal zulässt.
0: Jetzt zwischen 16 und 18 bist du deine feste Hand, du hast äh, deine erste große Liebe und auch erlebst das erste Mal mit deiner Freundin. Wie hast du diese Beziehung in Erinnerung?
1: Die Beziehung im Großen und Ganzen ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung gewesen, weil ich lange gedacht habe, so, ich bekomme eh niemanden ab und dann ja, bin ich mit ihr zusammengekommen und ja, wir sind eigentlich die ganze Beziehung ist relativ glücklich verlaufen hat jetzt so gesagt. Also von dem her konnte ich auch viele Erfahrungen sammeln, was mir in meiner jetzigen Beziehung oder auch in anderen Beziehungen geholfen hat.
0: Was hast du ihr gesagt über deine sexuelle Orientierung gesagt? Gar nichts.
1: <lacht> äh, ja, also sie ist während der ganzen Beziehung eigentlich davon ausgegangen, dass ich hetero bin, obwohl ich während der Beziehung für mich dann festgestellt habe, dass ich bisexuell bin.
0: Wie hast du das gemerkt? Also hat es da einen Punkt Null gegeben?
1: Ja, im Endeffekt ist es dann eben durch die Gespräche, die ich mit meiner besten Kollegin hatte, war, wo dann das einfach irgendein hatte. Sie hat dann den Begriff Bisexualität mal auf mich angewendet, in dem Sinn. Also sie hat das mal so in den Raum gestellt, dass das doch könnte sein. Und danach habe ich mir Gedanken dazu gemacht und das hat dann eigentlich relativ schnell für mich Sinn ergeben. Warum hat sie ja nicht erzählt? Es war in diesem Augenblick, wir zusammen waren. Wir waren glücklich in unserer Beziehung. Und es hat wie keinen Unterschied gemacht für mich oder für sie. Ich hatte auch immer das Gefühl, weil ja, ich damals ja in sie verliebt damals Und dann ist es egal, ob ich nebenbei noch eventuell in einer anderen Beziehung könnte Männer lieben
0: Wie bist du dann vorgefahren mit deiner inneren Erkenntnis?
1: Ich habe es dann auch. Relativ lange hat es eigentlich nur meine beste Kollegin gewusst. Und dann ist dann immer wieder, wenn mal das Thema Sexualität allgemein auf den Tisch gekommen ist unter Kollegengruppen oder so, ähm, habe ich dann wie auch mal das so geäussert gegenüber anderen Kollegen, dass ich bisexuell bin. Und so hat sich dann eigentlich der ganze Kreis erweitert von Leuten, die es dann gewusst haben im Endeffekt.
0: Wie ist das gewesen für dich, dass dich zu Auto und wie haben sie reagiert?
1: Ähm, also ich habe eigentlich durchwegs positive ähm, Reaktionen erfahren. Und es hat einfach gut gemacht, dass man hat sich selber sein konnte bei, bei seinen engsten Kollegen und bei seinen, bei seinen ganzen Bekanntenkreisen. Im Endeffekt. Aber es hat natürlich auch wie so ein lichter einen Schatten geworfen, weil es ein bisschen ein Doppelleben war. Weil meine Kollegen haben es gewusst meine Freundin hat es nicht gewusst, meine Familie hat es nicht gewusst und die anderen Kollegen haben es wieder gewusst. Und dann sind meine Kollegen auf meine Familie getroffen und dann hat es wie so. Aber über das Thema reden wir dann nicht, gell? Das war so, <lacht> ist so ein die äh, stille Abmachung, gewesen, dass da nichts über das so gesagt wird.
0: Vor was ähm, hast du denn Angst gehabt? Wieso hast du nicht von Anfang an, dass alle gleichzeitig gesagt damit so Sachen wie eine Runde im Dorf
1: Das ist eine gute Frage. Ja gut, bei der, bei der Familie kann ich so sagen, war es einfach einerseits aus, aus Angst, gewesen, Einfach, dass man nicht man hört ja immer wieder die Geschichten von Leuten was sich outet und verstoßen werden und aber wie gesagt meine Eltern würde ich das sehr offen bezeichnen eigentlich und, ähm, also meine ganze Familie und ähm, aber eigentlich hat man zwischenmenschlich kein Problem oder es kein Anlass dazu gegeben, dass ich Angst davor hat es ist mir einfach so ich habe mit meinen Eltern nie können nie können oder nie über das Thema Sexualität so geredet. Ich habe sie nie gehört, reden, über Schwule, Lesben, Bisexuelle, was auch immer. Und ich habe auch nie das Thema angesprochen. Darum ist das wie so ein bisschen Unsicherheit, weil ich nicht 100% weiss, wie sie über das Thema denken. Haben all
0: dicht dichtgegeben?
1: Äh, ja. Am meinem 18. Geburtstag, zwar hat mir mal eine Kollegin im Nachhinein erzählt, ist sie mit meinen Eltern nach Hause gefahren und hat mit meiner anderen Kollegin darüber geredet. Und dann hat sie es irgendwie geäussert, aber meine Eltern haben das wahrscheinlich nicht so wahrgenommen. Also von dem her war das nur so eine kleine Begegnung gewesen
0: mit Je, dem Wort. Jetzt du bist mit deiner Freundin ähm, über zwei Jahre dann zusammen. Hast du ihr dann irgendwann mal doch noch gesagt oder weiss ich es bis heute nicht?
1: Also heutzutage weiss ich es, aber sie hat es selber herausgefunden und ist dann auf mich zukommen, weil ich mich Nachdem wir uns getrennt haben, habe ich mich auf Purple Moon angemeldet. Und in ihrem Bekanntenkreis hat es jemanden, der schwul ist, der mein Purple Moon Profil dann gefunden hat und das dann über sieben Ecken zu ihr dann gelangt ist, die Information. Und sie hat dann das Gespräch mit mir gesucht gha. Zu meiner Verteidigung muss ich einfach auch sagen, dass ich das Gespräch auch mit ihr suchen Aber ich habe mich einfach nur nicht darum gekümmert, in dem Sinn.
0: Ist eigentlich ein No-Go öpper Zwangsauto, aber es ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Wie war äh, das Gespräch mit ihr? Sie ist äh, sehr, sehr offen dem Ganzen begegnet. Sie wollte einfach nur ist von mir hören. Das ist eigentlich der einzige Grund für das Gespräch. Ja, also sie hat überhaupt kein Problem damit gehabt. Sie ist auch ein sehr offener Mensch.
0: Hat die Trennung irgendeinen Zusammenhang gehabt mit deiner Selbstfindung?
1: Also meine Selbstfindung ist im Endeffekt nicht der Grund für die Trennung gewesen. Aber die Trennung hat natürlich für mich bewirkt, dass meine Selbstfindung hat können einen Schritt weitergehen
0: wie ist es dann nachher weitergegangen? Ich meine, du hast jetzt die weibliche Welt kennengelernt. Wie hast du dann nachher dated oder das erste Mal Sex mit einem Mann
1: erlebt? Ich habe hab mich dann auf Purple Moon angemeldet. Und danach habe ich zuerst explizit mal nach Männern gesucht, um zu daten. Einfach, weil ich für mich, ich zwar in meinem Kopf, war wie sicher, gewesen, dass, dass ich bisexuell bin. Aber ich habe ja noch so den, den, den letzte Kick gebraucht, um es so wirklich zu 100% akzeptieren zu können, dass ich weiß okay, es ist wirklich so. Und das ist im Endeffekt einfach zu zu mal einen Mann küssen mal einfach mit einem Mann flirten, in Kontakt zu sein, einfach auf eine romantische Art und Weise und nicht auf, eine, nicht auf eine freundschaftliche Art und Weise. Und das hat sich dann auch so ergeben, und dann ist dann für mich der Moment gekommen, wo ich muss sagen musste, das stimmt so auch für mich. Und ähm, ja, dann ist dann auch irgendwann ist der Punkt gekommen, ähm, nachdem ich das so wie bestätigt kann für mich ist der Punkt gekommen, wo ich dann auch meine Eltern im Endeffekt bzw. meiner Familie mich dann können outen konnte. Wie haben sie reagiert? Sie haben auch durchwegs positiv reagiert. Meine Großmami wünscht sich wahrscheinlich Immer noch so, dass ich dann mit einer Frau wieder zusammen bin. Aber ähm, schon meine Eltern positiv reagiert. Mein Vater hat sich schon gefragt, wenn ich es ihm wird erzählen würde. Es war eigentlich niemand überrascht. Gewesen. Also von <lacht> dem her. Okay. Ich würde
0: gerne noch, noch mal zu dem Moment zog, wo du zum ersten Mal einen Mann küsstest oder berührst.
1: Was hast du da gefühlt? Es hat sich eigentlich auch richtig angefühlt. Also ich weiß gar nicht, wie man es wirklich beschreiben will. Also einerseits hat es das die Bestätigung für mich gegeben, was sicher eine ist war. Aber ähm, es ist sehr, wie ähm, man das sagen? Ja, es ist einfach wieder etwas, was ich auch an mir entdecken konnte und einfach richtig war vom Gefühl her.
0: Jetzt du bist du in einer Beziehung mit einem Mann. Verzähl mal ein bisschen von Nicola, wie habt ihr euch kennengelernt und wie läuft eure Beziehung?
1: Wir haben uns über Purple Moon im Endeffekt kennengelernt. Über eineinhalb Jahre sind wir jetzt zusammen. Und äh, ja, bis jetzt funktioniert es gut, würde ich so sagen. Mich würde
0: mega wundern, äh, darf, darf ich jetzt eine Frage stellen, um die beiden Beziehungen zu vergleichen, oder ist das so eine dumme Frage? Ja, also Frage ist es ein, Un <lacht> <lacht> ein Unterschied, mit einer Frau zusammen zu sein wie mit einem Mann? Und wenn ja, was? Oder sind wir da schon die gleichen
1: Ja, es gibt natürlich sicher Unterschiede, aber mehr halt vom körperlichen her. Also, sicher mal, wenn wir über Sex reden, dort gibt es einfach sicher <lacht> grundlegende Unterschiede. Okay. Ähm, aber sonst, was ich muss sagen, ist, dass ich das Gefühl habe, rein vom Kommunizieren her, empfinde ich es jetzt ein bisschen einfacher, weil ich das Gefühl habe, das, gut, das liegt sicher am Charakter, ob das, das am Geschlecht liegt, ist die andere Frage, aber ähm, dass einfach viel mehr geradeaus gesagt wird. Also habe ich jetzt das Gefühl, mache ich mehr also im Vergleich zu meiner vorherigen Beziehung, dass ich auch viel direkter bin. Wenn man das aufs Geschlecht kann schieben kann, ja. müsste man nachweisen.
0: Okay, Levin, wir reden gerade noch weiter über das Thema Bisexualität und wir machen im Anschluss den grossen Vorurteils-Check. Wir reden über die Sachen, die du am meisten beantworten musst. Doch zuerst kommen wir zu unserem thema -Aufruf. Du liebst den Luxus von schönen Kleidern, tollen Hotels und gediegene Restaurants. Für das musst du kein Geld ausgeben. Das macht dein Sugar Daddy oder deine Sugar Mama. Du bist einfach eins, jung, sexy und ein Blickfang. Erzähl mir von deinem jet leben mein Thema demnächst. Ich bin es, sugar Babe. Wird mein Gast und bewirb dich via Formular auf Suripridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch Dort kannst du auch Lobkritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media, wir heissen Zurich Pride auf Instagram und Facebook und abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Levin, und zum Thema Bisexualität. Wir haben zusammen im Vorgespräch die vier nervigsten Vorurteile aufgeschrieben, wo du ganz oft hörst und ich würde sie dir jetzt an den Kopf schmeißen und du <lacht> wirst jetzt können endlich mal klarstellen, was es dazu sagen gibt. Wir kommen zum Vorteil eins. Bisexuelle Menschen können sich einfach nicht entscheiden, ob Homo oder Hetero.
1: sage ich ganz klar dazu. Das ist schon entschieden in dem Sinn, wenn man es so kann sagen kann. Also Bisexualität ist wie Heterosexualität oder Homosexualität keine Entscheidung, die man bewusst trifft. Und es gibt auch nichts zu entscheiden. Entscheidung ist Bisexualität und nicht Homo oder Heterosexualität.
0: Was denkst du, warum brauchen die Leute diese zwei Boxen? Was überfordert sie mit dieser Frage?
1: Ich glaube, die Leute haben sich jetzt wieder daran gewohnt, dass es zwei Boxen gibt, eben Homo und Heterosexualität und dass dort viele Menschen reinpassen. und ich glaube, dann das Konzept von Bisexualität, Pansexualität und alle anderen Sexualitäten, die es gibt, ist dann einfach so ein bisschen es passt wieder nicht mehr in den Rahmen, weil kann, man es dann nicht mehr in genau zwei Sparten unterteilen
0: Glaubst du dass Leute die Leute Homosexualität, obwohl selten, das einfacher verstehen als die Bisexualität?
1: Ich glaube, rein vom, wie man die Homosexualität auslebt und das Ganze, habe ich das Gefühl, ist schon einfacher, vom Verständnis her. Ich habe das Gefühl, vom Akzeptieren her, was die Sexualität ist, aber das kann man auch nicht beweisen, ist einfach ähm, bei Sexualität wahrscheinlich wie so ein bisschen für, viele, für ein paar Leute noch ein bisschen einfacher, weil sie, wie so an, er ist ja noch zu 50% hetero. Also er ist ja nicht ganz schwul, dann geht es ja noch. <lacht> nicht ähm,
0: kein verlorener Sohn. <lacht>
1: genau, wie so, wenn man schwul ist, wäre es wie so das Höchste aller Gefühle. Und dann Bisexualität ist ja noch okay, weil man ist ja nur zu 50% schwul. Es besteht ja noch die Hoffnung von einer hetero Beziehung in diesem Sinn.
0: Das Vorurteil 2, wo du mir gesagt hast, Bisexuelle Wände von allen Sex.
1: Nein. <lacht> also auch ähm, wie sexuelle Menschen, ähm, die sind nicht einfach geil auf jeden. Also gut, ich kann nicht für jeden reden, aber ähm, das ist auch einfach etwas, wenn man sich von einer Person angezogen fühlt und wenn es dann zum Sex kommt, dann ist es so. Aber es ist nicht so, dass man auf die Pirsch geht und irgendwie ausverrecken mit allen, gerade ins Bett muss oder will. Also,
0: und auch wenn. Also ich meine, es ist auch okay, weil ich auch okay wenn ich Sex oder Ja,
1: also ich meine, wenn das jemand machen will dann ist das auch völlig legitim. Also,
0: ja, es ist noch spannend, im Vorteil Vorurteil sind, es sind ja wie zwei Sachen. Das eine ist, ähm, Bisexualität auf den Sex-Drive zu reduzieren und gleichzeitig noch slut im Sinne von, dass das auch m -m. noch etwas Schlechtes wäre. Also auch wenn es stimmen dass alle Bisexuelle non-stop-Sex haben, auch dann wäre es ja noch okay.
1: Ja, aber also es ist wie es geht auch Heterosexuelle, die mit vielen Leuten Sex haben oder mit keinem Sex haben. Und es gibt Homosexuelle. Und also das, ist, das kann man gar nicht dann auf die Sexualität so zurückreduzieren oder begrenzen.
0: Du bist momentan mit einem Mann zusammen. Jetzt da kommt auch ein Vorurteil im Sinne von, du vermisst sicher die Frau. Oder du vermisst immer das Geschlecht, wo du gerade nicht hast.
1: Es ist ja so, dass... Wenn man zum Beispiel homo- oder heterosexuell ist und jetzt einfach auf ein Geschlecht steht, wenn man sich in jemanden verliebt hat, dann ist man in diese Person verliebt und dann geht man sich der Person hin der dieser Beziehung. Und wenn man bisexuell ist, ist das genau das Gleiche. Man lässt einfach beide Optionen offen, die es gibt. Also es ist einfach, wenn ich Single bin, dann bin ich offen dazu, wenn mich eine Frau oder ein Mann spricht. Und wenn ich mich dann aber wie jetzt in einen Mann verliebt habe, dann bin ich auch der Beziehung heigegeben. und dann ist es nicht für mich so, dass ich jetzt denke, oh, jetzt wäre aber wieder mal eine Frau an der Reihe oder so irgendetwas.
0: Das heißt, es ist eigentlich eher eine Frage, muss ich monogam leben oder wo ich poly leben oder möchte ich offen leben? Also je nachdem, welches treue Modell wäre ich für meine Beziehung, unabhängig von der sexuellen Orientierung?
1: Richtig, weil man kann als bisexueller monogam leben, polygam oder was auch immer. Also das ist äh, das, ist, äh, das geht auch Hand in Hand, je nachdem wie das Beziehungsmodell ist, genau.
0: Und das letzte Vorurteil, das vierte Vorurteil, der sogar zum Teil auch von der, unserer Community kommt. Du bist einfach schwul, kannst es aber noch nicht akzeptieren und du bist auf dem Weg dazu.
1: Bei diesem Vorurteil kann ich verstehen, woher es kommt. Ähm, weil ich auch schon in meinem bekannten Kreis Kollegen hatte, die sich zuerst bei mir als B. haben und später als schwul. Und ich verstehe auch sehr, dass, eben, woher das, das Ganze kommt, warum das, das entsteht. Weil es ist vielleicht ein bisschen einfacher, zum ersten Mal zu sagen, man ist bi anstatt schwul oder sonst etwas. Weil eben, man hat wie noch so ein bisschen die Ansicht, man ist ja dann 50% hetero, dann ist es nicht so schlimm. Aber man muss einfach sehen, dass es nicht auf jeden so zutrifft, dass es auch Bisexuelle gibt und sehr viel Bisexuelle gibt, die immer bisexuell sind und bleiben werden. Ja... Also einfach, man hört es relativ viel. Und darum verstehe ich auch, dass sich das so ein bisschen verbreitet. Aber es geht auch wieder das umgekehrt, dass es so bleibt und dass es nicht in Phase ist.
0: Mhm. Wie reagiert Leute auf dich zum Beispiel beim Daten? Also heterosexuelle Frauen, die erfahren, dass du bisexuell bist oder auch schwule Männer? Was ist dein Freund, wenn ich gerade kurz einhaken ähm,
1: Mein Freund ist schwul mhm. und ich habe... Bis jetzt, von den Männern, die ich datet habe, waren alle schwule Männer. Und es gab nur einen, gegeben, der ein blöde Kommentare abgegeben hat. Der sagte einfach, wie gesagt hat, ja, er könnte nicht mit einem Bisexuellen zusammen sein, weil er Angst hat, dass ich betrügen würde. Und ich könnte in einer potenziellen Beziehung ja gar nicht glücklich sein mit ihm, weil mir ja die Frau fällt. Also es war eigentlich genau das Vorurteil, gewesen, mit dem ich konfrontiert worden bin. schüsch mit den meisten schwulen Männern, hat es eigentlich wie kein Problem gegeben. Hetero-Frauen hatte ich seit meiner letzten Beziehung nicht datet. Aber es ist etwas, das ich mir so vorstelle, dass es ein, ein, ein Turn-off-Faktor sein könnte.
0: Dass man das unmännlich findet? Oder auf was bezogen?
1: Ja, hat jetzt hat jetzt gesagt, dass man es entweder unmännlich findet oder dass man dann einfach zu schwul wäre für eine Hetero-Beziehung. So könnte ich es mir auch noch ein bisschen mhm. vorstellen, je nach... Aber eben, es ist auch wieder alles sehr personenabhängig, aber so stelle ich mir das in gewissen Fall vor.
0: Jetzt, der Begriff Bisexualität, der kennt man schon länger. Jetzt, seit einigen Jahren, gibt es auch mehr Coming-outs im Sinne von «Ich bin pansexuell». Wie siehst du das? Wieso ist jetzt zum Beispiel... Bisexuell für dich der richtige Begriff und machst du eine Unterscheidung zwischen diesen zwei Orientierungen? Ist es für dich das
1: Gleiche? Es gibt schon eine Unterscheidung zwischen diesen zwei Sexualitäten. Ähm, sie ist relativ gering, hat jetzt so behauptet. Wenn ich es so möchte anschauen möchte, ist dann auch wie die Frage, okay, ähm, tut Bisexualität eigentlich streng noch alle non-binären Menschen zum Beispiel ähm, ausschliessen. und ähm, ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich das nicht würde machen. Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkommt, wo non-binär ist, dann ist das so, dann akzeptiere ich das auch. Und wenn ich mich verliebt habe, dann habe ich mich verliebt und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ähm, für mich ist glaube ich bisexuell einfach der richtige Begriff, weil ich bis jetzt sehr wenig non-binären Menschen begegnet bin. Ähm, und es bis jetzt für mich wie noch nie der Fall war, ist, dass ich mich in verliebt habe, der non-binär ist von denen, die ich kenne. Ähm, und darum hat sich für mich wie der Begriff auch so ein bisschen einfacher zum Händeln angefühlt. Ich muss ja dazu sagen, damals, als ich den Begriff Bisexualität kennengelernt habe, war Pansexualität wie noch so ein, bisschen ein überfordernder Begriff für mich. Und dann war es auch einfacher, gewesen, sich dem zuzuordnen eigentlich.
0: Was ist deine Botschaft zum Thema Bisexualität?
1: Ich denke, das ist etwas, wo viele bisexuelle auch würden unterschreiben ist, einfach, dass, dass es uns gibt, dass wir da sind. Aber wenn man es nicht sieht, es einfach, ja, wenn ich auf der Straße mit meinem Freund Hand in Hand rumlaufe, haben alles Gefühl, wir sind schwul. Aber ich bin bisexuell. Also von dem her, es gibt uns, wir sind da. Und ähm, man soll einfach mit diesen Vorurteilen so abfahren. Wenn es in einem Gespräch ist, um die Vorurteile ansprechen in einem neutralen Rahmen, dann finde ich es völlig okay. Aber wenn man die Vorurteile sich nicht laden, anders überzeugen, überzeugen finde ich es schwierig.
0: <lacht> Was wünschst du dir für dein Leben und auch für die Beziehung mit deinem Freund?
1: Ich bin im Moment sehr glücklich in meiner Beziehung, mit meiner Sexualität. Und ich wünsche mir natürlich, dass das so konstant bleibt und so weitergeht für die Zukunft.
0: Levin, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch. Merci. Das
0: nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Thea schafft als Projektleiterin und liebt es, alles zu strukturieren. Nach langem Hin und Her zwischen männlichem Körper und weiblicher Seele entscheidet sie sich für eine Transition. Darum macht sie am Computer das Programm Excel auf. Thema. Excel hat mir bei der Transition geholfen. Mir hat Excel einfach geholfen, dass ich vor allem einen Überblick über alles habe. Ich, habe, ich habe wusste, ah, bei diesem Punkt muss ich Abklärungen mit der Krankenkasse machen, weil ich halt die Spaltenkosten hatte. Ich wusste, bei diesem Punkt kommen die eigene finanzielle Sachen drauf. Sie hat mir aber auch geholfen, dass wir auf gewisse Sachen freuen konnten, weil ich wusste, ah, das dauert etwa Jahr, das dauert etwa vier Monate. Echte Menschen. Unglaubliche Geschichten. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.